2: em sua vida. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo para falar desse time sortudo, esse time que tá com a bunda virada para a lua. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Bom dia, Giba.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo, bom dia Cleverton, só Deus sabe como é que o Baltimore Ravens ganhou esse jogo do Chicago Bears com, sei lá, 35 desfalques, sem lamar, sem Hollywood, sem ninguém, né, não sei, entrou um catado ali em campo, foi na, na porta do estádio pegar alguém para jogar e conseguiu ganhar do Chicago Bears de alguma forma que ninguém consegue explicar, especialmente com a defesa
2: jogando o jeito que tá. Famosa Turma do Terrão. Se alguém me perguntar como que é esse Baltimore Ravens na temporada 2021, eu não sei explicar. E, João Gabriel Gelli, bom dia, João. Será que você consegue explicar esse Baltimore Ravens?
0: Espero que o meu silêncio tenha explicado a situação. Bom dia, boa tarde. Boa noite para todos que nos escutam. Bom dia para vocês dois. É, cara, assim, mais uma vitória maiúscula de Baltimore Ravens. Cara, que emoção para torcer para esse time, né? Um time que nos traz tantas felicidades tantos jogos tranquilos, que a gente passa sem nenhum estresse. É muito bom torcer para esse time. Nossa.
2: É uma maravilha mesmo, né?
0: De 10 jogos da temporada, eles fizeram a gente sofrer em 8. <risos> <risos> o time sempre tá brincando com os nossos corações, eu não sei não sei o que é fazer isso.
2: Então. Eu falei ontem, se o Vasco de 2011 não me matou do coração, talvez o Baltimore Ravens consiga essa façanha 16 Baltimore Ravens, 13 Chicago Bears Um jogo feio, um jogo esquisito Um jogo que foi decidido no, no último minuto Literalmente, vamos falar do, do que aconteceu de bom Do que aconteceu de ruim Não tem muito o que falar Então a gente vai focar um bocado em atuações individuais Tudo isso depois dos recados Bora lá <música> Rápidos galera, bora lá! Você que está escutando a Casa do Corvo, tá gostando, quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior, então a gente te convida, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? Apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me Casa do Corvo, um real só, você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? Lembrando que se você não quiser também contribuir financeiramente, não puder, enfim, você pode nos ajudar de outras formas. Nós estamos em todos os agregadores de podcast internet afora, tá bom? O que você pensar, a gente está lá. Então, se ele tiver um espacinho para avaliação, avalie a gente, faz esse favor. Nós queremos ouvir o seu feedback. Se você, então, escuta pelo aplicativo de podcast da Apple, melhor ainda, vai lá na loja, Vai lá na iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixa suas estrelinhas honestas, deixa o seu comentário porque assim nós ganhamos relevância na loja da iTunes Store e conseguimos alcançar mais gente, mais torcedores, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas Casa do Corvo br@gmail.com. Nós queremos ouvir o que você tem a dizer, ok? Redes sociais, facebook.com.br Nossos twitteres, arroba casadocorvo, arroba bradiansbra, arroba jggl. Nosso instagram, arroba casadocorvo. E tem nosso canal no youtube também, vai lá que volta e meia aparece um conteúdo maneiro pra você acompanhar, tá bom? E se você tá afim de comentar e debater sobre o episódio, cola lá em famononet.com.br Deixa o seu recado, deixa o seu comentário no post Desse episódio tá bom? FumblenaNet.com.br, o maior site de podcast sobre as ligas americanas de esporte. Internet afora, tá bom? Tem podcast sobre NFL, NBA, MLB, NHL, não só sobre cada esporte específico, mas vários podcasts de franquias de cada uma dessas ligas, tá bom? Então é quase certeza de ter um podcast para o seu esporte favorito para sua franquia favorita, tá bom? E já que você tá lá no FanbônoNet, passa na casa do povo e deixa o seu comentário, tá bom? Agora sim, vamos para pauta. É Oi, senhor Giba Pérez, senhor João Gabriel Gelli, eu tinha um texto para começar esse programa, mas eu vou rasgar esse texto todo porque não tenho o que falar desse time. A, a defesa está jogando num, num nível inexplicavelmente ruim. O ataque, sem esse, sem o, o jogo ocorrido que é que é padrão, que é a assinatura desse time, tá aos trancos e barrancos, mesmo com atuações muito boas. De Lamar Jackson, de, de Marquise Brown, Mark Andrews e, e, e tudo mais E para esse jogo nem tivemos Marquise Brown e Lamar Jackson Os BFFs ficaram fora desse jogo A partir de agora começa para valer a temporada do Baltimore Ravens Ou pelo menos a briga pelos playoffs Porque agora é a parte mais difícil do calendário São todos os jogos de divisão, além de Los Angeles Rams e Rebay Packers De novo, eu não sei explicar esse 7-3 do Baltimore Ravens não sei. Se alguém me perguntar o que, o que esse time está fazendo, é, para mim, é, sei lá, é magia. É feitiçaria. Não sei o que, que se passa. O time conseguiu ganhar esse jogo? Eu lembro do Giba postar no Twitter que os Ravens tinham saído de mais seis para mais um como favoritos nesse jogo. Ou seja, mesmo com o Tyler Huntley, esse time ainda era favorito por um ponto. Vamos falar um pouco, então, da atuação do ataque, Giba. Eu tinha falado na live com o pessoal do Chicago Bears que sem Marquise Brown uh, esse jogo ia estar tá focado muito no Mark Andrews e o Mark Andrews fez uma bela atuação dentro do possível do que se podia esperar nesse jogo, não anotou nenhum touchdown, mas pelo menos ele teve 10 targets, 8 recepções para 73 jardas, uma média de, de 9.1 jardas por recepção na conexão dele com o Tyler
1: Huntley foi, assim, foi a, a atuação que salvou a pátria nesse jogo né é, foi com quem o Tyler mais conseguiu se entender dentro da partida, né, porque se você olhar assim, o Bateman teve um número alto de targets, mas eles não estavam se entendendo, o Huntley errou alguns passes quando o Bateman estava livre, em outros momentos o Bateman não estava livre, ele forçou uns passes, é, o Samuel Watkins apareceu quando precisou, ele teve acho, três recepções no jogo, duas, uma absolutamente decisiva, teve outros dois first downs, ou uma foi perto de um first down, então o Huntley tava fazendo o que ele podia, né, cara? E assim, o que você espera de um reserva, um QB reserva na NFL? Você espera um cara que em situações como essa consiga é, ganhar jogos. Basicamente. Porque você quando você perde o seu quarterback titular sua temporada acabou. Então o que o reserva vai fazer quando o seu quarterback titular tem uma lesão de fim de temporada já não faz muita diferença no fim das contas porque dificilmente, aí tem a exceção do Philadelphia Eagles aí para contar a história, mas dificilmente você vai conseguir se manter competitivo porque o cara ele é reserva por algum motivo o que se espera de um quarterback reserva é que em situações específicas de uma lesão leve ou por exemplo no caso do Lamarck incrivelmente uma virose tirou ele do jogo, o cara entra lá e consiga comandar o ataque o suficiente para ganhar um jogo, foi exatamente o que o Huntley fez, e aí o Andrews foi essencial nesse ponto, porque ele era o alvo mais confiável, o alvo com que o Huntley teve o mínimo de, de entendimento ali e que arrastou os correntes sempre que, que a bola vem na direção dele. Salvo a interceptação, que tem uma, um quesinho de culpa dele. Assim, acho que dá para dividir bastante essa culpa entre o Hunter e, e, o, e o Andrews. Também dá o mérito do defensor, que fez uma jogadaça para pegar aquela bola. Mas o, o Andrews, eu, eu falei até no, no Twitter. A gente pagou, foi pouco, né? É um, um tyrendaço. Tá com 698 já na temporada. Ou seja, a média para tá sobra de mais de mil jardas na temporada, para mim, all-pro. É, yeah, de all-pro esse ano, mesmo tendo baixado a quantidade de touchdowns dele em relação às últimas temporadas, são só três esse ano em dez jogos, mas ele tem sido decisivo arrastando as correntes, recebendo, conseguindo jardas e mantendo esse ataque em campo. Um ataque que a gente sabe que tem muito potencial, mas que está muito prejudicado pela quantidade enorme de desfalques. A gente fala muito do, dos desfalques em geral, mas a, a, eles estão quase todos concentrados no ataque, especialmente nesse jogo. né? Mas você vai pensar, a gente está sem todos os running backs, está sem o left tackle, tem problemas de volta e meia da linha ofensiva. Então, a maior parte, os principais desfalques estão concentrados no ataque. Na defesa tem o Marcus Peters, que realmente faz muita falta, o Derek Wolfe, o Brandon Williams não estão jogando também, mas acho que o, o maior impacto em relação a, a desfalques por contusão é no ataque. E ainda assim, esse ataque ele tem momentos, esse, esse é, o, é a grande parada, ele tem momentos na, no, nos jogos em que ele consegue caminhar bem, ele consegue fazer boas jogadas, o que falta é consistência, mas isso tem sido suficiente, de forma que a gente não consegue explicar, se parar pra pensar, tirando o um jogo de quinta-feira contra o Miami Dolphins, que realmente foi um jogo muito ruim, a gente podia perfeitamente... E aí, o único jogo que a gente realmente não teve nenhuma chance de ganhar foi o Bengals. De resto, a gente podia perfeitamente ter perdido só um jogo na temporada. Porque o, o Raiders foi apertado, eles conseguiram empatar mal, com uma defesa entrando em colapso. O Dolphins foi um jogo muito atípico por ser quinta-feira, por é, todas as circunstâncias de uma viagem, tendo jogado pra, é, overtime no, no domingo e tudo mais. E, mas foi um jogo, apesar disso, parelho. O único jogo que a gente não teve nenhuma chance foi contra o Bengals. Esse time é, é difícil de explicar. Muito difícil de explicar, porque a gente não sabe como ele consegue ser competitivo com tantos Isso não é normal. E por isso, para mim, o Harbaugh é o treinador do ano. Acho que tem outros bons candidatos, mas você manter um time competitivo ganhando 7 de 10 jogos com, sei lá, 20 jogadores na Indy Reserve, não é normal. Não é o padrão da NFL. O que a gente vê são times que entram em colapso, como tem esse número de desfalques e principalmente em posições muito importantes falando especialmente sobre o Andrews, é para mim um dos principais jogadores do time na temporada e espero que ele, ele, ele passe as mil jardas para coroar essa belíssima temporada dele. Faltam sete jogos, é, ele precisa de 300 jardas em sete jogos, então acredito que vá passar, mas vamos torcer para que sim, que ele consiga esse feito mais um feito importante para a carreira dele.
2: Falando um pouco de, de Tyler Huntley, Gelli, 26 de 36, 160, 176 jardas, média de 6,1 jardas por tentativa. Uh, lembrando que o, o Tyler Huntley ele foi sacado seis vezes, então coloque aí um fator a mais de dificuldade para o jogo do QB Reserva, essa linha ofensiva que segurou muito pouca pressão. Né? A gente pode até falar um pouquinho da, da atuação da linha ofensiva, mas uh, dentro da do que se esperava, o jogo do Tyler Huntley foi até consistente uh... a 676
1: você está descontando o sexo já, né? isso 19, tarde, no
2: jogo. Uhum. a gente já falou aqui que o Tyler Huntley, ele tem o... as mesmas valências do Lamar Jackson, só que assim não tão boas vamos dizer assim, o Tyler Huntley é um Lamar Jackson piorado, eu não gosto muito de usar esse termo porque parece muito demérito mas ele é bem similar ao Lamar o esquema ajuda, Gelli? Ou o Tyler Huntley pode ser considerado um, um, um bom quarterback reserva? E deixa eu contextualizar para não ficar estranha essa frase. Uh, o Tyler Huntley, em um outro time, ele poderia atuar tão bem quanto ele atua no, no, no Baltimore Ravens e bem, por favor, entendam dentro de uma expectativa de quarterback reserva, tá gente? Não vamos também falar, nossa, meu Deus, Tyler Huntley para titular, não é isso. Eu estou falando que dentro das circunstâncias o Tyler Huntley jogou bem ele se mostrou um bom reserva, está se mostrando um bom reserva, mas o mérito dele, circunstâncias do esquema, como é que é? Como que a gente pode avaliar o Tyler Huntley?
0: Cara, primeiro vamos considerar que assim, ele teve treinos como titular, porque né? o Lamar perdeu algumas sessões durante a semana, mas ele não foi preparado para ser o titular. Do, do Ravens nessa nessa partida, então ele meio que descobriu que esse ser titular ali, porra, chegando no estádio quase, né? então se a gente ainda soma isso na, na situação é, a gente vê que assim ele pode ter terminado sem ter lançado para touchdown, ele pode ter lançado uma interceptação e essa interceptação foi eu não botaria culpa nele é, dando todo o contexto o fato dele ser reserva o fato dele ter entrado sim, muito de última hora na partida sem grande preparo, é eu acho que ele fez uma partida boa boa. É, ele não foi o motivo que a gente ganhou, mas ele também não seria o grande motivo pelo qual a gente teria perdido é, ele fez um ataque se mover decentemente né? o que você espera que o que um quarterback reserva possa entregar né, nesse nível a defesa estava bem desfalcada também, mas mesmo assim assim o que foi sofrível para o ataque do Ravens nessa partida foi a ofensiva, foi ela que foi o principal é ponto que segurou o desempenho. Hunter fez o ataque andar, ele tava fazendo muitos passos curtos, mas era era o caminho, né, ele correu direito com a bola também, foram sete tentativas, é, conseguiu um bom avanço, conseguiu uma conversão de terceira descida boa, é, numa corrida mais longa, acho que foram 19 jardas, é, e o último drive, quando ele precisou lançar o braço, ele ele soltou lá a, 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 um espaço mais mais longos, uma rota wheel pro Devin Duvernay, uma rota Longa para o Sammy Watkins. Então, assim, é um cara que dá conta do recado. Não é um cara que você vai ter sendo seu titular por oito jogos, nove jogos na temporada, ou seu seu titular mesmo de fato numa equipe. Então, é um cara que, porra, principalmente quando a gente está falando do esquema do Baltimore Ravens, é um esquema que bota o quarterback muito em movimento, bota o quarterback muito para correr com a bola, é, que exige muita mobilidade desse quarterback. Eu acho que o Huntley fez um, uma partida muito legal. Ele, fez, ele se encaixa muito bem nesse esquema de, Não tem muitos outros quarterbacks é, De nível para ser um quarterback reserva né? Eu tô falando desse, desse perfil de quarterback Mas não tem muitos outros que a gente olha na NFL E pensa, pô, ele poderia fazer o que o Tyler Huntley faz E substituir o Lamar de forma, assim, quase que é, sem, sem impactar o esquema em si né? Obviamente o Lamar tem muito mais capacidade como passador ele entrega mais como passador, principalmente nas áreas profundas do campo, ele é mais agressivo, ele tem um, um, process, um processamento mais rápido, mais ágil, e é um corredor melhor, mas o Tyler Huntley, em termos de molde, isso aqui eu já falei algumas outras vezes no podcast, ele faz, em teoria, a mesma, a mesma coisa, o mesmo protótipo, só que o protótipo, ao invés de ser um protótipo no ápice, né, o protótipo nota 10, ele é o cara que está lá no nota 6, ele dá conta do recado no né? um jogo como esse foi suficiente Não seria suficiente provavelmente como um time dos melhores da NFL Mas que bom que pelo menos isso aconteceu Contra um time que era perfeitamente vencível Nessa situação
2: E já que nós falamos de linha ofensiva O Tyler Huntley Foi sacado seis vezes Se eu não me engano é isso mesmo, Seis, é, seis vezes Com perda para 43 jardas ah, Eu não sei se vocês Têm essa mesma percepção pelo menos eu assistindo o, o jogo, vendo os highlights depois, tá complicado o, o jogo do, do Alejandro Villanueva. Eu não vou dizer que ele é ruim, não vou falar isso, não vou me atrever a, a cravar isso, mas ele tem feito umas partidas muito inconsistentes. A pressão ali pelo, pelo lado esquerdo, nesse jogo, inclusive, ela foi muito grande. Muito grande. Volta e meia você vê ele, ele permitindo, é, permitindo que o... o o defensor furo e o bloqueio chegando no, no Tyler Huntley obviamente que não foi só ele, a gente viu também ali o Kevin Zeitler cometendo uns erros e tudo mais mas o Alejandro Villanoiva aqui até o final da temporada te preocupa também Giba? Eu sou só eu que tô que tô mal acostumado demais com o Ronnie Stanley
1: é, eu, eu não diria nem que o Villanoiva me preocupa, obviamente a gente sabe que ele não tá mais naquele nível que ele já foi, ele já foi um left tackle pro, hoje em dia ele é um left tackle mediano assim, fez um jogo muito ruim, de fato Uh, especialmente se for ver a nota do, do Pro Football Focus Ele foi um dos piores da linha ofensiva O que me preocupa no lado esquerdo especificamente Eu acho que até atrapalha um pouco o desempenho do próprio Villanueva É o Ben Powers que tá, Ele não está não, não rendendo o que se espera dele De um left guard titular E isso acho que tem puxado também o desempenho da linha ofensiva para baixo Porque atrapalha o, o Bosman Atrapalha a linha ofensiva, como a gente sempre fala Que funciona muito como uma unidade, né? São cinco jogadores que trabalham em conjunto e quando uma peça não funciona tão bem ela prejudica um pouco as outras. E acho que daí vem um pouquinho daquela desempenho. O Ben Powers não faz uma boa temporada e o time está insistindo muito nele. É, acho que agora também o fato do o Ruinster estar machucado faz com que o time evite botar o Travis Phillips ali porque ele é o, em tese o swing tackle, que também não deveria ser, né? Ele não... Não tem a menor condição de ser Teco, ele poderia ser um guarda decente. E o Ben Cleveland voltou de lesão nesse jogo. Ele foi ativado um pouquinho antes do jogo e ficou no banco. Jogou só quatro snaps de time de especialista. Mas eu, eu acho que está na hora de buscar opções. Porque o Ben, o ben Bowers realmente não está conseguindo entregar um nível minimamente decente de atuação para ser titular de left guard. E acho que isso está prejudicando tanto o Villanueva quanto o Bozeman. E aí por isso que a gente vê que o desempenho do, do, do meio para os pré a esquerda da linha ofensiva, onde em tese a gente tem jogadores muito mais seguros do que o mecário por exemplo, é, tá tão prejudicado.
2: E quando a gente via a rotação entre o Powers e o, o Cleveland, a gente via que a linha ofensiva até dava uma melhorada de desempenho, apesar de ser um procedimento esquisito, mas estava funcionando, né?
1: É, nas primeiras semanas, inclusive, o nosso jogo terrestre funcionava melhor quando o, o Powers saía e entrava o Cleveland no segundo tempo, em alguns momentos. É... Claramente é uma valência em que o Cleveland é muito melhor do que o Powers, é, bloqueando para a corrida. E em tese, o Powers é melhor protegendo o passe, mas não é tão melhor assim. Acho que o time também, com. faz sentido você ter um pouco de cuidado para botar um cara de terceira rodada no time, você tem que ter calma para desenvolver esse cara, para não queimar ele. Só que quando você está numa situação de necessidade, você precisa fazer isso, não adianta. Se, você, se, se o cara quer é titular não tá rendendo o que se espera dele, você precisa testar os reservas, mesmo que seja um 14 de terceira rodada. É, o que eu acho que a expectativa em cima dele não pode ser de que ele seja. Ele entre vida e um, pô, o Zac Martin. Não, não vai acontecer. É, você precisa ter calma, paciência para o cara se desenvolver em campo mesmo. Mas o Ben Powers já tá no time há três temporadas e não conseguiu isso. Né? Ele não teve um nível de atuação jogando na esquerda que dê a confiança de que ele possa ser um bom guarda. Ele até teve bons momentos jogando na direita no ano passado, mas como a gente já falou aqui, tanto para o próximo Villanueva, quanto para outras situações, trocar de lado não é uma coisa tão simples assim. De repente ele tem um, um pouco mais de facilidade para jogar na direita, só que ele não vai se titular tendo o Kevin Zaytler ali. Então, para mim, já tá claro que o Powers não é a resposta ali Então, que se busque uma outra peça para te dar mais consistência. A volta do Mecari foi importante, ele fez um bom jogo, considerando que teve uma lesão, ficou algumas semanas fora, voltou agora, conseguiu ter uma, uma das melhores atuações entre os cinco jogadores da minha ofensiva, ele e o Zayper, né? Mas o lado esquerdo é preocupante e acho que a peça que pode mudar e ajudar muito nisso é o próprio o Ben Powers. Porque o Vila é o que eu falei, não acho que ele vai ser um excelente left tackle, mas ele é um left tackle decente o Powers não tem sido um left guard decente eu acho
2: que só pelo estilo do Ben Cleveland, no qual ele chegou para jogar no domingo ele deveria ser titular, depois vocês olhem lá o link que eu mandei, tá bom? Ah, eu, não vi, e... eu não vi o outfit do Ben Cleveland então, eu acabei de mandar o link do, o, o link do calçado com o qual ele chegou para jogar no, no domingo, olha que beleza ah, rapaz. ah, bonito, hein? Não, não é? Não tá estiloso? Estiloso, estiloso. E pra gente arrematar o, a parte do ataque, antes menção Rosa ao jogo do Bateman, que apesar de não ter contribuído muita coisa, né? Teve só três recepções na, na partida inteira. Mas foram, pelo menos foram aquelas recepções para first down que a gente se acostumou uh, Acho que uma ou duas, se eu não me engano, para first down que a gente se acostumou Fora o que ele cravou de defensive pass interference, principalmente no último lance Que ajudou a posicionar o ataque do Baltimore Ravens não, em... a, gente, a gente
1: tava, hum. tava tentou sem ter uh, fa falta de interferência a, fav a nosso favor, né? Aí o cara voltou, Sim. o cara entrou no time e já são três em cima dele na temporada, ele é tipo é o novo Torrey Smith
2: <risos> Então, eu tava falando isso, cara, quando ele não converte com, com um first down o passe, ele consegue fazer pressão na defesa pra, pra forçar a interferência de passe, cara assim, É um movedor de correntes muito bom, o, o Rashad Beton fora os números, né é, de novo, dando spoiler, eu já falei isso ontem em live. Ele tá empatado com o Marquise Brown em, 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 em recepções no, nos primeiros cinco jogos. Empata, empatado com o Marquise Brown com um cara que mais fez recepções em cinco jogos. E das 21 recepções, 17 first downs. É marca da franquia de um, de um rookie. Em cinco jogos, 17 first downs, cara. É impressionante o que o Rochado Bateman tem feito, cara. Eu espero que a evolução dele continue para os próximos anos, porque vai ser, assim, top wide receiver do Baltimore Ravens. Mas só para a gente encerrar o assunto aqui, Devonta Freeman, Gelli. Ah, 16 carregadas para 49 jadas, a gente sabe, um touchdown, inclusive. A gente sabe que o Devonta Freeman não é futuro para nada. Ele está vindo aí simplesmente para tapar buraco. Mas eu não vou lembrar, foi Spencer Schultz que falou, gente? Acho que foi... A capacidade que o Devonta Firma ainda tem de achar os gaps para conseguir algumas boas corridas. E como ele também tem sido importante para o jogo aéreo. Não sei se a gente viu tão bastante assim. Ele, né, ele teve seis recepções. Seis recepções para 31 jardas, Ele. Sido bastante usado também no, no jogo aéreo. De repente, o Devonta Firma pode se mostrar esse cara polivalente que pode contribuir mais do que a gente esperava que ele fosse contribuir, né? Pelo menos enquanto aí a gente não tem Gus Edwards e, e, e Jake Dobbins que só a temporada que vem, se tudo der certo, né?
0: Sim, é assim. A gente criticou muito o Devonta Firma no começo, essa contratação, mas nesse momento eu acho que é inegável que ele fosse melhor running back atuando. Nesse instante da temporada, assim ele não tem mais a explosão de antes, mas era é um cara muito melhor do que as outras opções, como recebedor. É, ele faz o trabalho, ok, protegendo e ele tem costumado ganhar jardas melhor do que o, o até, que até também perdeu tempo machucado. Enfim, no, no, no cômpito geral, né? Ele, ele acaba sendo a melhor opção, mas não é uma boa opção. Mas pelo menos, assim você vê nele vontade. Isso, isso é inegável. E também não dá, Murray, não dá para tirar isso deles. Ele só não tem mais condição de produzir em, em alto nível na NFL atual, é, no, no dado estágio da carreira deles. O Tevis Murray faz as corridas dele pelo meio, vai ganhar algumas jardas difíceis, de volta firma, normalmente vai, vai fazer algumas jogadas nas laterais, receber alguns passes e vai ficar por aí. Não vai ser Nenhum joga nenhum deles é um jogador que você vê potencial de pô, fazer jogadas explosivas com consistência, de fazer é, jogadas de destaque, mas são jogadores que dá, dá para se virar, mas nenhum deles é, eleva o patamar do ataque. É, o Devonta-Firma, no fim das contas, está tá fazendo a temporada ok, né? É, é, dentro do que, do que a gente podia esperar, ele está acima das minhas expectativas para ele, inclusive. Ele, tá, ele tem ajudado o time, tanto que ele fez o touchdown que acabou vencendo o jogo Obviamente o drive veio muito do braço do, do Tyler Huntley e, 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 Equívoco de marcação do Bears, que deixou o Sam logic livre uma, Um bom passe dele para o Devin na, na beira do campo O pass interference que o, que o Rashad Bateman conseguiu cavar Porque o passe que o, que o Tyler Hunter fez naquela jogada não foi bom também Mesmo se não tivesse o interference, seria um passe contestado Mas assim, o ataque tá andando Dá pra, dá pra se virar, a gente fica nessa aí, esse ano é o que tem, sabe, não, não, não vai dar para tirar muito mais que isso, a gente sempre vai ter aquela, aquela questão do, pô, o Tyson Williams pareceu tão melhor do que ele, tão mais explosivo e tal, mas tem alguma história aí que a gente não tá sabendo e, por algum motivo, o John Harbour, a comissão técnica, não confia no Tyson Williams para botar ele em campo com consistência, então... A gente não tem a história completa para analisar, então vamos aceitar. Né? Nesse, nesse caso, não tem o que a gente opinar muito mais. Né? A gente já, nossa, nossa visão sobre o assunto dentro do campo já está dada. Aí, todo mundo sabe né, que a gente acha que ele parece um, um jogador que tem mais capacidade de produzir, de gerar grandes ganhos, de, de fazer jogadas melhores, mais explosivas, mas existe algum motivo pelo qual o time não está usando ele. Então a gente fica aí com Devonta Firmino, provavelmente vai ser... Esse combo dele com, com o Latavius Murray Provavelmente eles vão dividir muito as carregadas Daqui pra frente na temporada né? O Murray tava voltando de lesão, por isso ele teve menos Mas vai, vai ser por aí mesmo
1: É, cara, é aquilo assim tipo O, o Freeman Ele é o que o Jerry falou O fato de ele não ter mais a explosão em algumas jogadas Você vê claramente que Se fosse, se fosse ou o Freeman de antigamente Ou o Jackie Dobbins Ou enfim, o Gus Edwards O defensor não teria conseguido pegar Ou então teria botado a mão, mas não teria conseguido pegar por inteiro e talvez tivesse quebrado o, o contato, enfim, em vários momentos você vê que ele, ele deixa de ganhar mais jardas porque ele já não tem mais aquela velocidade de antigamente e aí dá a chance do defensor pegar ele, mas o trabalho de pés dele ainda é muito bom, você vê que ele faz uns cortes, ele se movimenta para escapar, para achar os gaps e isso é, é o melhor que a gente consegue nesse momento, você não vai conseguir um running back completo no mercado nesse momento para assumir o seu jogo terrestre claramente o Tyson Williams tem algum problema que a comissão técnica entende que prejudica o time mais do que a falta de explosão do Devonta Freeman, e por isso não tá botando nenhum campo. Do que a viu ele jogando, e aí é uma mostagem realmente muito pequena, a ele jogando, foi o jogo contra o Raiders, que ele liderou encarregadas do time, fez um jogo razoável, contra o Chiefs, ele já ficou atrás, do teve Murray, e aí teve aquele fumble na beira da endzone que o Devaney recuperou e, e, entrou, e entrou pra para o touchdown, e dali pra frente ele não jogou mais, basicamente. Então, alguma coisa que, é, que está sendo visto nos treinos e que a gente não viu nos jogos, tá tirando totalmente o espaço do Tyson Williams, e agora eu acho que já também já, já, já era, né? Não tem mais como o cara recuperar o espaço e até agora ele não conseguiu. Então, é, é mais uma questão de uma limitação de informações que a gente tem. A gente não tem como saber realmente o que tá acontecendo nos treinos, até porque... Mesmo que os repórteres tenham visto, eles não podem falar por um acordo da NFL com a imprensa e tudo mais. Tem algumas coisas assim que, que é visto nos treinos e tem um, um limite de coisas que você pode falar do que você vê nos treinos. Então, o Freeman é o que a gente tem, basicamente. Eu, eu não acho que, por exemplo, o Latvius Murray mereça mais carregados do que ele. O Latvius Murray, eu acho que ele é muito útil em situações específicas. Red Zone, ele é muito bom... Pra aquelas corridas de power pelo meio, para quebrar tecos, empurrar os defensores e tal. Acaba ficando até muito previsível, porque ele quase sempre faz só isso, botar ele, ele para correr por fora. Né? A gente está fudido, porque ele não tem explosão para isso, ele não tem. E ele não tem um jogo de pés de, de volta firme para aproveitar esses gaps que abrem a é, indisciplina de defensores. Mas na, na Red Zone ele funciona muito bem, o autor ator, ele tem acho que cinco títulos na temporada. E o nosso jogo terrestre na Red Zone tem funcionado muito bem. É, você vê que o Lamar não tem tanto espaço pra dar na temporada, mas o nosso aproveitamento na Red Zone é muito bom. O, o Tony Romo até falou isso na transmissão no final de semana, na te Zone no Freeman, que o Ravens tem um aproveitamento excelente na Red Zone. Então, é, é o que dá para fazer nesse momento e a gente tem que conseguir se virar com isso. E aí o Lamar acaba compensando isso demais, porque ele corre muito bem com a bola, é, esses read options e tudo mais, e quanto mais ele jogar junto com o Freeman, eu acho que esse entendimento melhora, essa, esses Pontos de entrega vão melhorar e aí talvez a gente consiga ter um ataque terrestre um pouquinho mais consistente com os running backs no final da temporada. Não depender tanto do Lamar correr demais para que esse jogo terrestre seja eficiente, mas não acho que vai ficar muito melhor do que isso. Então a gente vai depender muito do braço do Lamar, muito dos recebedores conseguirem se livrar rápido da, da marcação e de um plano de jogo bem, bem construído que é uma coisas que tem sido problemático nesse começo da temporada começo não né, tá no meio da temporada
2: gente já tá na semana 12 só pra, <risos> só pra deixar registrado daqui a pouco acaba não fala isso não cara, já tô até triste the...
0: Black and Purple, Black and Purple Black and Purple, Black and Purple
2: Vamos virar para falar da defesa E antes da gente começar a, a soltar os cachorros Em cima de, de alguns, algumas pessoas aqui Eu vou passar para você novamente, Jelly, Porque precisamos falar sobre Tails Bowser Cinco tecos totais, só não foi o líder Porque o Patrick Quinn fez sete tá? Tecos totais uh, Dois sacks, um teco for loss ah, talvez a melhor partida do Tales Bowser, eu vou falar desde 2017, não vou falar desde 2017, porque a minha memória é curta, talvez eu possa escapar algum outro jogo bom dele, mas é o Tales Bowser que a gente queria ver desde que foi draftado em 2017, né o Bowser que está em último ano de contrato, eu espero ver mais jogos dele assim, eu não sei se vamos conseguir ver mais jogos dele, principalmente agora, nessa segunda parte, vamos dizer assim, do, do calendário, mas... Poxa vida, se ele conseguir performar como ele performou é, no domingo, cara, vai ser uma, um upgrade muito bom para essa defesa, né?
0: Pois é, ele teve dois jogos muito bons nessa temporada, né? um jogo contra o Broncos e, o, e esse jogo agora, contra o Bears. É um cara que é bem atlético, é um cara muito versátil, muito bom na cobertura, provavelmente um dos melhores da NFL na posição dele na cobertura, e, e até por isso ele não é tão usado como arma de pass rush. Mas nesse jogo ele, ele apareceu, apareceu bem, forçou fumble, for, 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 é, fez um strip sec, ele fez, outro, fez o sack que matou o jogo né, na, na tentativa de Hail, na na tentativa de Hail Mary do Chicago Bears. É, mas, assim, é um cara que é inconsistente, até por isso ele não levou um contrato é, gigantesco, né, ele levou um contrato de meio de tabela para a posição dele mas é um cara com potencial é um cara que a gente acredita que pode entregar mais, e eu espero que é, essas duas atuações até agora dessa temporada sejam mais frequentes é, daqui para frente é um cara que também, nesse jogo ele teve um tackle em campo aberto muito bom em cima do Justin Fields que se ele derrasse esse tackle o Fields provavelmente conseguiria a conversão num, num scramble é, então assim, é um cara bem completo que sabe o, o que faz dentro de campo, mas que pode aparecer um pouco mais em jogadas é, impactantes. É, no fim das contas, ele já adianto aqui, né, para quem está escutando o podcast, daqui a, daqui a pouco vai conseguir ver é, o vídeo, mas é, ele vai ser o tema do, do All 2 dessa semana lá no, no canal da Casa do Corvo. É, então, para quem quiser conferir, é, uma análise da partida dele contra o Bears mais em detalhes. Eu é, é sou chegar lá e dar uma olhada no, no vídeo. A gente vai analisar algumas das jogadas relevantes dele no jogo. Ele ainda teve um, um sec que foi anulado por um
1: holding do Ruff, do né? Sejam três secs dele no jogo. Então, foi, foi uma partidaça do, do Bowser. e, e que, eu, que eu tenho sentido falta dele nesse ano, eu não sei se ele tá tendo menos snaps do que o normal. Eu sei que o tá jogando muito, né? Porque ele fisicamente é um cara que aguenta jogar muito. Em termos de quantidade, não tanto em qualidade. Né? Se for pensar no tudo. Mas aqueles passos desviados dele que a gente não tem visto tanto, né? As interceptações do ele teve três ano passado, se não me é, é um cara que eu acho versátil, uma peça muito interessante e que eu gostaria de ver mais espaço pra ele. O assim. Jesse Houston é, tem feito uma temporada ok, ele tem ganhado bem nos no no snaps de Pesroas que ele tem, só que ele não tem conseguido transformar isso em sexo né? É, esse é, jogo, inclusive, é, ele teve um, né? Eu não sei se foi um ou se foi meio especificamente, eu não olhei depois o... Aqui, o, não, aqui, aqui o no box tá, tá, tá como um. Ah, então tá como um, é porque a gente chegou junto com, com outro jogador, eu não vi quem era, mas eu achei que foi, talvez fosse dividir. É, o Houston tem melhorado, inclusive, nesse sentido, ele teve esse sec, teve o outro do sec no, no jogo passado, se não me engano, que, que foi um centésimo, e, então ele tem conseguido produzir um pouquinho mais. Mas eu, o índice de, de ganho no, no Pessoa, ele é o melhor do time. O E, que é um cara que lidera o time em sex, ele tem um índice de ganho bem baixo até para a posição, mas ele tem conseguido produzir sexo apesar disso. Acho que também pela quantidade de snaps que ele joga. Mas o Bowser, ele pode ser uma peça muito versátil, muito interessante. pese ele deveria ser o titular junto com o Houston e deixar o OE é, entrar mais em snaps específicos para ganhar mais experiência, treinar um pouco mais, melhorar a técnica dele para ter um impacto melhor no jogo. Acho que a gente tem um potencial bom nesse press rush, mas que ainda não está funcionando com a regularidade que a gente gostaria. Tanto o Balser, quanto o Houston, quanto o Air. Então, uma evolução nesse setor seria essencial para essa defesa também melhorar. Para não dar tanto tempo para jogadores se desenvolverem, para não depender tanto de blitz, como a gente já falando aqui há não sei quantas temporadas. Eu sei que é parte da característica do Martin Bayer. Mas isso acaba sendo prejudicial, porque fica fácil de você queimar em algumas situações, especialmente quando você não tem o Marcos Peters, e você tem que botar o seu cornerback número 5 em campo, você fica mandando o Blitz deixar ele mano a mano, você vai ser queimado numa quarta para 11 que pode decidir o jogo. Né?
2: Uh, já que chegamos nesse mérito, agora que falamos bem aqui da, das Bowser, falamos do que teve de bom nessa defesa, uh, deixa eu fazer a conta. Uh, Humphrey, Peters, Young, Smith, Everett e o Então a gente está falando do cornerback número 6 em campo. Ok? Ninguém espera que o cornerback 6 seja lá, meu Deus do céu, o primor de cornerback, né? O titular
0: absoluto. Longe disso. Ok? Inclusive, ele é mais esperado que seja um jogador de especialista. Né? Exatamente. O cara, nessa.
2: Uhum. O, dito o Jorge. isso. Dito isso. Dito tudo isso, feita essa consideração. Puta merda, Giba! Que cara, que cara ruim na cobertura, meu Deus do céu! Eu lembro pelo menos de dois ou três ou, ou, ou três lances que ele, assim, o, 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 o receiver sambou em cima dele, incluindo aquela quarta para 11 que, ok, já vamos entrar nessa quarta para 11 nesse momento. O Baltimore vezes mandou um cover zero, ficou todo mundo com, com, arrancando os cabelos nesse momento, meu Deus do céu, vamos tomar TD do Andy Dalton de novo? E ok, eu entendo o, a ideia do rabo de, ok, ou a gente pressiona ou joga tudo, ou aceita o touchdown de uma vez pra gente receber a bola logo e, e tentar virar o jogo. Não sei porque que ele pensaria isso sabendo que tem Tyler Hunter e não tem Marquise Brown no, no, no ataque. Ok? Mixed feelings a respeito de, dessa, desse cover zero para poder neutralizar a quarta para 11 dos Bears. Vamos entrar nesse mérito de novo, mas meu Deus do céu, aquele double move que, que, que o o Godwin meteu em cima do, 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 do Weston, foi muito feio, foi muito feio, coitado. Uh, hum, teve Marcus Goodwin, não Marquis Godwin. Goodwin. É, eu tô ficando é louco, louco, eu tô ficando louco. O Godwin o, é do Isso, do o Goodwin, esse, o, o Goodwin que, que ele meteu em cima do Weston foi muito feio. Teve outros momentos também que o cara simplesmente não conseguiu acompanhar. É isso, a partir do momento que você não tem profundidade, esquece que essa secundária não vai render, né?
1: Então, é, é aquilo que a gente estava falando sobre o QB Reserva, por exemplo. Então, o Astrid, que é o sexto no depth chart, como você mesmo falou, ele não, não tem um nível de atuação regular na NFL. Ele tá ali para jogar special teams e, se for necessário, talvez ele entrar em uma outra jogada de defesa. Ele não é um cara para jogar um jogo inteiro, justamente porque ele é o sexto. Como eu falei, é, o Everett, por exemplo, é um cara que eu, que eu, que eu falei no começo da temporada. Ele era o, terceiro, o quarto reserva, já era o cb 4 A tá falando de Marcos Peters, Stephen Young e Humphrey, titulares dos três primeiros titulares. aí você entraria com o Everett, que seria o quarto inteiro. Ele é um cara que tá pronto para jogar um jogo inteiro se precisar e tem feito uma boa temporada no geral. Alterna bons momentos, mas no geral uma boa temporada. Você tá é assim, é só só, é só, só
2: para entender se foi um lápis ou se é isso mesmo, o
1: Jimmy ainda tá atrás dele? Do Everett, sim. O Jimmy hoje joga mais como um safety propriamente de tudo que é de um cornerback. O Everett é o reserve imediato no outside, em tese. O, o Tevano né, joga titular no nickel e aí em algumas situações eu, isso muda, mas em geral o Everett é o, imedi o reserve imediato. E ele ah. tem feito uma boa temporada. O Jimmy já não tem mais a velocidade que ele tinha. Tirar. Ele é um, um cara mais pesado. Ele tem jogado muito mais de safety até do que provavelmente cornerback quando entra em campo. Então eu vejo o Everett mais como o reserve imediato. E ele você vê o o Everett, que é o reserva imediato, ele oscila. Ele tem seus momentos bons, seus momentos ruins. É, é o cornerback com mais interceptação do Ennis na temporada. Mas, ao mesmo tempo, ele cede algumas big plays ele tem alguma dificuldade em rota comeback. Mas ele é um cara regular, um, um cornerback ok. Acho que em outros times que tem menos profundidade, ele seria até titular, se bobear. E aí você, ou seja, a gente tá falando quatro. Aí você pensa que um cara que tá duas posições atrás dele no depth short. O que, que você espera desse cara? É isso que você espera do Ele é um cara que vai em uma ou outra jogada fazer um bom lance, foi o que aconteceu e em alguns momentos ele teve uma boa cobertura mas ele vai ser queimado pelo, pelo o as do último adversário porque ele não é pra estar tá ali ele tá ali porque deu tudo errado, são três jogadores machucados na frente dele, de A chance de estar certo é baixíssimo especialmente quando, e aí é que eu falo que entra a falta de, de visão da comissão técnica, você tem que ter noção de que aquele cara ali ele não consegue segurar a marcação mão na mão em qualquer situação tem um pouco de dificuldade então as chances da merda que foi o que aconteceu é enorme é muito grande, você não pode confiar no, tem que ter noção de que você não pode confiar naquele cara pra segurar essa marcação mão na mão o que o Ravel falou, que ele prefere uma morte rápida é, ou a gente joga, vamos jogar essa blitz aqui, que aí ou a gente vai sacar a Landedal tem, acabou, a gente ganha o jogo, ou então a gente vai tomar outra ideia e vai ter a chance de buscar a virada depois porque se a gente cede a quarta pra 11 uma conversão de quarta pra 11 ali eles vão estar de gol e ganhar, beleza é, meteu um all-in deu certo no fim das contas né? a ideia no fim das contas deu certo mas é, é arriscado é a chance de dar errado ali depois de ter que buscar a virada com seu QB reserva é enorme, assim, a gente, sei lá, os planetas alinharam e funcionou, mas você confiar que o Taller Hunter vai conseguir buscar uma virada naquela situação, é, é, é arriscado demais, é bem arriscado
2: eu, eu diria que deu tão certo Nossa, quanto o Mark Andrews ter dropado aquele passe no final do segundo tempo e ainda ter sobrado alguma coisa no cronômetro pro Justin Tucker chutar deu certo nesse nível
1: é assim, foi um, um alinhamento o Mark Andrews
0: não o passe não foi o, foi o defensor que desviou o passe não foi o drop não ah, ele então, dropou tipo... a interceptação, mas mesmo assim era uma recepção difícil, mas ali a bola bateu nele e aí foi pro Paulo defensor. Ah, e... Mas então, aquela se... jogada
1: não lá. Dá não dá pra esperar, esperar muito do
0: Eric. E, cara, eu queria até comentar, né, pô, né, nessa, nessa situação de all in e tal, pô, quem mandou mal foi o Marquise Goodwin, né, No fim das contas, que, pô, se ele, se ele não tivesse entrado pra fazer o touchdown, ele parasse, sentasse ali no campo, pô, o jogo tava ganho. Já teria é um fio de gol ridiculamente pequeno curto e não ia ter problema nenhum para ser convertido e o Berth ainda detonaria com o resto do relógio no fim das contas ele entrar na zone fez o Berth perder o jogo né? obviamente eu não, não culpo o jogador porque nessa situação da partida ele é quarta descida você está correndo em toda a velocidade na direção do fundo do campo querendo a separação se concentra na recepção porra, você nem pensa nisso é difícil e ainda mais por faltava tempo do jogo e... É difícil, o jogador não pode estar pensando nesse, nesse tipo de coisa, numa situação relevante assim. É, é trabalho de um treinador avisar isso para ele, por exemplo. E,
2: e vamos ser sinceros, é. se o Cairo Santos também tivesse acertado aquele fio de gol, o jogo ia ficar empatado e tudo mais, tem um monte de ICs no meio dessa equação também, né?
0: Ah, sim, mas é, é NFL, né? Vive do, dos detalhes né, dos ICs. É, no fim, a gente discute o que aconteceu de fato no jogo e nisso tem a questão pô, o Western bordeou o, o, o double move de uma forma tão é, incisiva que é até assustador né o, o, o quão ruim ele foi é, e sim levanta até o questionamento de que às vezes pô ele foi instruído para marcar para evitar a primeira descida e aí não, não precisava jogar o double move ele, ele, se o cara fizesse um double move fosse para fundo do campo era para deixar mesmo pô sei lá cara é porque isso é viável, tá? O, 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 um treinador ele pode ter dado a, a instrução de que o objetivo ali do, do Ravens era evitar a primeira descida. Sendo a primeira descida longa, é melhor que seja o touchdown. Então, é, isso é uma forma de jogar. Mas mesmo assim, mesmo se ele tivesse feito a cobertura perfeita, o Bears ia ter a primeira descida porque foi um rough in the passer ainda. Então, no fim das contas, as coisas deram é. certo, né? Pois é. O famoso escrever, famoso escrever certo por linhas tortas.
1: <risos> Aliás, a, a, a minha dúvida Agora é uma dúvida mesmo, eu não, não sei O Bias poderia ter aceitado a falta? Ah, não, ela é a somada depois Eles de jogar, aceitaram é a falta É, 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 é a soma depois de jogar, eu tinha esquecido disso Porque senão, se não, se pudesse esse anular é... o touchdown E é. conseguir o first down, seria muito melhor Mas, o, então, é o que eu tô falando assim, O West, cara, não é um cara que Eu, eu falei até no grupo isso Na segunda decida Nesse mesmo, mesmo Down ele já tinha sido queimado e o Andy Dalton roubou o passe. Era para ter sido touchdown duas decisões antes, contra ele mesmo, num, numa rota em profundidade. E, e nem foi o Marquise Goodwin, foi o Camisa 10, eu nem sei quem é o, o recebido do Camisa 10 do, do Chicago Bell, que é, Ou seja, é um cara que está mais abaixo no depth shot, então, e, e ganhou com facilidade dele também. É um cara que tá ali para tapar um buraco e nesse momento não é um buraco, é uma cratera. Bem grande, os se Quando você não tem Dino Smith, Anthony Everett e Marcus Peters, é uma cratera enorme. Ele tá ali para fazer o que ele consegue. Não dá para se exigir que ele seja ótimo. É a mesma coisa que eu falei quando o Marcus Peters saiu e entrou o Everett. Não né? dá para você esperar que o Everett tenha o mesmo nível do Marcus Peters. Ele não tem. Ele é um cara ok. É, é, obviamente tem uma queda na defesa né? por conta do... do, do da diferença de qualidade entre os dois mas ainda assim, como um reserva e você sempre precisa lembrar que ele é a reserva ele tá titular por circunstâncias, mas ele é reserva ele é um bom reserva agora, o sexto cornerback não tem como ser bom e,
2: e para encerrar, eu, o Brandon Stephens, hein, Giba aliás, eu vou até pontuar isso uh, Brandon Stephens e Chuck Clark de, é, levando em conta a temporada que o Chuck Clark vem fazendo a pior dupla de safeties de todos os tempos do Baltimore Ravens eu tô sendo hiperbólico de propósito tá, gente
1: cara, então, o Brandon o Stephens ele não volto a dizer não é, não é a minha maior preocupação ele é um cara que escolheu a terceira rodada ele vai ter esse ah... ele, ele
2: vai desfilar
1: por circunstância também,
2: a, aquei, também aquele, é por circunstância. Aquele, TD, aquele TD do Mooney aquele saco o Chucky Clark
1: o chuck Clark eu... tirou ele da jogada eu acho que foi o contrário tava... não, ele, ele, tava, ele fechou a lateral pro Mooney hum. pro e aí o Munei cortou pra dentro, quando o, o, ele cortou para dentro, o Clark erra o ângulo de teco e cai em cima do Stephen. Aliás, é uma coisa que o Clark mais fez nessa temporada errar o ângulo de teco. Teve um, teve um, acho que foi contra o Monte Bummer nesse, nesse último drive, que ele pega, seria uma quarta descida. Ele passou direto, mas assim, muito longe. Ah, é campo hum. aberto, enquanto o cara. O cara nem tava, tava virando, se não recebeu a bola que tava virando, ele erra muito, muito, muito feio o ângulo de teco. Ele tem tá errado demais o ângulo de teco. A temporada do Chuck Clark começou muito bem, os primeiros jogos dele foram muito bons. Vem numa descendente inacreditável. Ele tá jogando muito mal as últimas semanas, e ele tá. E, pela segunda vez na temporada, ele atrapalhou um companheiro. Não acho que o, o Stephens faria o Teco, ele já tinha tomado o corte, ele não ia conseguir, muito provavelmente não ia conseguir pegar o Daniel Muni ali. Mas se o, o Chuck Clark, em vez de vir que nem uma besta, um, um, um ser humano desembestado pra cima do cara, desesperado errando o ângulo de Teco, viesse pra. Pegar na hora do corte, ele conseguiria Parar a jogada, seria um primeiro descida Mas não seria um testado de 60 jardas. Claro que tá fazendo, sei lá, da semana 4 para cá, uma temporada terrível Muito ruim mesmo, já o Stephens, como vem Ressaltando, ele é uma escolha de terceira rodada Ele tá em desenvolvimento, é um cara novo É um cara que joga a posição há dois anos Então não tem como você pedir que ele entre De titular e seja é espetacular Não vai ser, isso aí é, Eu acho que vai muito da, das expectativas da torcida Do que propriamente dos do jogador em si ele vai ter seus problemas, ele vai ter dificuldade, ele vai errar leituras, ele vai errar alguns ângulos de tackle, como a gente vem vendo acontecer. Isso faz parte dos sonhos dores do crescimento para um cara que foi escolhido na terceira rodada e virou titular por circunstância. Ele é titular por circunstância, machucou o Dishon Elliott, ele teve que ser jogado uh, aos lobos, basicamente. E aí tem gente falando, ah, não, bota o Harderys Washington. Irmão, o Brandon Stephens foi escolhido na terceira rodada e tá jogando assim. O cara que não foi draftado, tu acha que ele vai jogar como? Não é porque ele, ah, era bem avaliado que ele vai jogar bem na NFL. Ele, ele não foi draftado. Os 32 times passaram ele por 7 rodados. É,
2: eu, eu já eu falei isso já milhares de vezes, gente. Se ele foi caluro, não draftado, é porque alguma coisa os times viram. Não é questão de, ah, não, põe o Adarius Washington porque enticiou isso e aquilo.
1: Calma. Vamos, segura a emoção. Calma, jovem. E, e, assim, a comissão técnica está vendo o cara diariamente no extremo. Se eles avaliaram que o Brandon Stiffins é, melhor do que ele. ele, não é à toa o, o técnico não é maluco, fala ah não, eu sou apaixonado pelo Brenner então vou botar ele em campo vou prejudicar o time, eu quero perder, não existe isso ele tá avaliando nos treinos e vendo que o, o Washington não tá entregando o que o Brenner Schiff entrega o Brenner entrega pouco, tese sim se espera de um titular na NFL sim mas não dá pra crer que o cara não dá vai jogar melhor do que ele e não se testa em jogo, você treina durante a semana, vê quem rende melhor e bota em campo assim eu queria fazer uma ressalva para o Thierry Magadir, depois do podcast, que é o Patrick que fez mais uma partidaça, jogou muito, <risos> jogou muito, tá, ele for logo no comecinho, um jogo muito importante, liderou o time em tackles. o crescimento dele com a série do Josh Bynes, é, com a entrada do Josh Bynes, quer dizer é muito, muito, muito grande, ele tá muito mais confortável, ele tá com menos coisas, men menos responsabilidades em cima dele e tá conseguindo desempenhar muito bem, fazendo as leituras dele certinho, fazendo as jogadas que ele tem que fazer e tendo um impacto muito bom no time. Josh Bynes, eu acho que ele, ele serviu como um alívio e, in 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 incrivelmente, Josh Bynes não... ele não, não teve um grande jogo contra o Bayes. Acho que ele não teve nenhum... ele teve só um for loss, que foi muito importante disso, mas acho que foi a única coisa que ele fez no jogo foi, estatisticamente falando, esse teco for loss e o quinta tá crescendo muito, com, acho que até é, de confiança é importante se eu não me engano, o Quinn teve mais snaps que o Josh Bain nesse jogo, ou seja, ele tá progressivamente recuperando o espaço do time, e isso tem sido muito importante, porque essa cobertura no meio tá muito melhor, acho que a gente precisa criticar quando tá jogando mal, mas acho que foi a mesma coisa, né então a gente critica quando joga mal, mas tem que elogiar quando ele tá jogando bem.
2: É, enquanto eu procuro o snap count aqui, que tava fácil e eu perdi, a Malik Harrison tá de volta. Banco para ele e deixa essa dupla render aí? Como é que vai fazer? Eu acho que ele virou o linebacker. Virou
0: linebacker. É especialista e, e vai ser por aí. Vai ter um ou outro snap dentro de campo, mas não tem como fugir disso. Ainda mais porque ele não, não tá de volta 100%, né? Ele ainda vai... Vai ter que, ele tá voltando a treinar e tal Não sei como é que vai ser pra, Não sei como tá a parte física Você vai ter que recuperar ainda Ou se, se ele tá voltando já, já estando bem fisicamente Mas Assim, um jogador que pode Ele, ele contribui Eu Não acho que ele é horroroso Ele só não pode ser um linebacker pra estar tá em campo é, 60% dos snaps né? A maior parte do, do tempo na defesa
2: ah, E só para pontuar O Josh Byrnes Ele teve um snap a menos que o Patrick Quinn só Patrick Quinn teve em 75% dos Snaps com 44% e o Josh Bynes com 43.
1: é isso. Ou seja, tava certo e gelo
0: errado. <risos> Por um.
2: então é isso, fechamos aqui a análise desse jogo esquisito uh, a partir de agora hum, agora, como eu falo, agora é a hora que a onça bebe água, meu amigo, porque todo o restante dos confrontos de divisão que começam agora, e é ver até onde vai a sorte desse Baltimore Ravens. Giba Pérez, João Gabriel Gelli muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado aí pela participação pelos comentários Gelli, temos novidade aí, né?
0: É, sim, então, cara, agora a partir dessa semana, né, toda sexta-feira vai ter um texto meu lá no, no On The Clock é, essa primeira semana então falaremos do querido do Thierry nosso é, assinante apoiador, é, o Patrick Queen vamos fazer uma análisezinha sobre a temporada dele, a carreira dele até agora, pontos fortes pontos fracos, o que, que a gente espera dele pro futuro é, e a partir disso, toda Feira pode me encontrar lá com um texto falando sobre a NFL, falando um pouco sobre college é, e daqui para frente também estou ajudando lá na confecção do próximo guia do draft. Então já estamos no trabalho, já estamos produzindo relatórios e, e vamos seguir por aí nesse caminho.
2: E obviamente não vamos esquecer, você aí que gosta de análise de jogadas tem toda semana ou quase toda semana, vídeo do Alto n feito pelo próprio João Gabriel Gelli. E lembrando que, para quem é apoiador, ainda tem vídeo exclusivo de análise. Então, vale a pena ser apoiador da Casa do Corvo, ser torcedor de elite. E é isso. Mais uma vez, obrigado, meninos. E você que está escutando este podcast, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. E nos vemos ainda essa semana para falar sobre o Sunday Night Football. Baltimore Ravens e Cleveland Browns. Meu Deus do céu, já tô nervoso para esse jogo. Eu tô nervoso por antecedência, tá? É isso. Um abraço, até mais.